0: Conversas Cruzadas. Muito boa tarde. João Sergeira, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho em instantes da análise da atualidade. É mais um Conversas Cruzadas numa semana dominada pelo Orçamento do Estado para 2023, o documento que desenha as linhas gerais da política económica para o próximo ano. Uma semana que acaba com o Governo e, em particular, o Ministro das Finanças a sublinhar que esta proposta de orçamento é um documento em que reduzir a dívida pública é uma prioridade e é o fator que permite que Portugal possa encarar o ano que aí vem com uma almofada para agir se os cenários mais pessimistas se confirmarem. O governo recusa a palavra austeridade, mas a classe média vai perder poder de compra, em alguns casos vai perder mais de um salário. Professor João Serjeira, professor de Economia da Universidade de Minho, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, é um gosto tê-lo de regresso a este espaço. Muitos analistas, professor João Serjeira, têm alertado para o facto das revisões dos cenários macroeconómicos para 2023 estarem a ir no sentido de forte desaceleração económica, uma desaceleração que poderá provocar uma recessão em muitos países, por exemplo na Alemanha. Nesse sentido, pergunto-lhe, este orçamento é cauteloso, é demasiado otimista, por exemplo, na redução da dívida, apesar da ajuda da inflação, nós sabemos que Portugal é uma economia cada vez mais aberta ao exterior, não tem como evitar que as perspectivas de evolução dos preços dos serviços dos bens importados, em particular, por exemplo, da energia e dos bens alimentares, não continuem a fazer disparar a inflação deste e do uh, próximo ano. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite e, e, e saudar também os meus particip... os restantes participantes do, do painel. Quando eu olho para, para este orçamento há duas, uh, há duas ideias um pouco contraditórias, que é um é olhar para o orçamento na, na forma, como ele foi anunciado e como está a ser comunicado, e outro quanto à substância. Quanto à substância, e talvez isso foi a pergunta que colocou, tem mais a ver com a substância propriamente com a forma, de facto o orçamento é cauteloso, ou seja, quando olharmos para, para o quadro macroeconómico que foi desenhado para o orçamento deste ano, de 2022, e que foi aprovado já, já numa fase adiantada do ano, aí o quadro macroeconómico estava completamente desajustado da própria realidade quando foi apresentado. Agora, este quadro e estas previsões para 2023, eu diria que é o possível, porque o ano 2023 é um ano, talvez não tenha havido, nos últimos anos, a não ser que durante a pandemia, como é óbvio, mas onde haja uma incerteza tão grande quanto a estes agregados, a evolução dos principais agregados macroeconómicos. Relativamente à inflação, vamos estar aqui sempre com margens, com intervalos de confiança muito, muito dilatados. Portanto, podemos dizer o que quisermos, mas dificilmente podemos ter uma certeza até ao final do ano. Relativamente ao PIB, é que eu acho que ao crescimento do PIB o Governo está a ser um pouco mais otimista do que talvez fosse mais ponderado aceitar um crescimento mais lento. Isto porquê? Porque o que é que nós sabemos? A ideia do OASIS, a ideia de que Portugal pode estar de alguma maneira isolado de, de crises que acontecem na Europa, nomeadamente os países mais, uh, com economias maiores, uh, com com mais peso na, na economia europeia, foi é uma ideia que aparece de forma recorrente. Acho que a primeira ideia do OASIS foi do, do ministro Braga de Macedo, já há, uns anos, já há uns bastantes anos atrás e depois vimos que não, que não, que não era realista. Nunca apareceu o, que o OASIS. O OASIS aparece porque o que acontece é que o nosso ciclo económico está desfasado da evolução económica das principais economias da zona euro. E, portanto, quando nós estamos a falar e do o facto o oásis, de sermos uma
0: economia cada vez mais aberta ao exterior aberta, também nos afasta cada vez mais desse oásis. Só se, uh, só se...
1: Afasta no, em, em termos do tempo com que o choque vai ser sentido aqui, não é? E, 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 portanto, nós podemos, se a Alemanha entra em recessão, se a França entra em recessão, se a Espanha entra em recessão, Uh, no próximo ano, a Espanha ainda não sabemos, não é? Mas, Mas são alguns dos nossos estes, estes principais países, mercados de exportação. principais mercados, se entrarem em recessão, isso vai, vai se fazer sentir aqui em Portugal, sem dúvida alguma. Podemos perguntar se é no primeiro semestre ou se é no segundo, qual é o grau de desfazamento. Mas isso vai, vai se fazer sentir. Portanto, eu e acho que, é que o Governo está a ser otimista. Mas, por outro lado, também foi bastante cauteloso uh, na forma em, digamos, uh, puxar o déficit para baixo. Portanto, este déficit de 1,9% e comparando, por exemplo, aquilo que está a ser feito em Espanha, que é aqui mesmo ao lado, com o um governo, digamos, da mesma cor política, da mesma orientação ideológica, é muito mais, o governo espanhol está a arriscar muito mais na dívida pública e muito mais no crescimento do déficit do que no caso português. Agora, se me perguntar relativamente à forma como isto está a ser apresentado, eu estou bastante desiludido no sentido que há aqui uma confusão entre evolução real e evolução nominal, o Governo, quando quer apresentar alguma coisa de crescimento, fala sempre em, número, em, em termos nominais. Aquele, aquele slide do, do Ministro Medina, quando diz que uma família com dois filhos pode poupar 3.273 euros. Honestamente, eu não esperava isto no um Ministro das Finanças, portanto acho que isto é quase demagogia, porque grande parte deste aumento é um, um aumento de um salário de uma empresa privada, portanto, na simulação que ele fez. Depois há aqui uma série de variáveis que não controla. Portanto, aqui é sempre uma, uma comparação com um contrafactual, com uma possibilidade de nada acontecer e, portanto, daí o ganho dos 3.200 euros. Portanto, isto é uma falta de rigor tremenda. Portanto, isso é uma coisa de comunicação, uma peça de comunicação que não passa numa crítica por alguém que tem um pouco mais de literatura financeira. Portanto, eu acho, às vezes parece que o governo faz das pessoas um pouco ignorantes, mas as pessoas vão aprendendo e, portanto, já estão a perceber que a inflação uma coisa é aumentos nominais, outra coisa é aquilo que estão a gastar e a subida dos preços efetivos que, que está a acontecer. E Eu, eu acho que isto é, esta é a parte grave que me preocupa, que é, às vezes, esta falta de rigor, esta falta de rigor pela verdade, pela... E o ministro das Finanças tem que ser esse, esse garante, não é? De rigor. E nessa, pontos, e nessa linha
0: de rigor, de rigor, discurso, rigor é? de, pela, pela verdade, <risos> uh, uh, o, o desafio colocado pela inflação, a dificuldade que é Aumentar o rendimento disponível numa, numa turbulência destas, por mais que isso seja difícil de aceitar, porque aí enfrenta dificuldades várias. Acha que aqui deveria ter havido lugar, enfim, um, um maior esforço de pedagogia, de informação?
1: Eu acho que sim, porque, assim, nós, nós sabemos, esta é uma inflação que é externa, portanto, isto vem, é originado, e sabemos, pelos mercados de energia, nos mercados de bens alimentares do exterior, portanto, nós estamos a pagar mais pelas nossas importações. O dólar valorizou cerca de 20% face ao euro, portanto, nós ficamos de um momento para o outro, num ano, mais pobres relativamente a quem tem dólares, em 20%. Isso podia ser feito, explicado de forma clara, isto é, nós estamos todos mais pobres do que estávamos há ano atrás. E o estar todos mais pobres quer dizer que não há aqui nenhum cadabra não há aqui nenhuma nenhum truque de, de ilusionismo que pudesse ser dizer que vai ficar tudo igual. Não, vai haver perdas. E, e era melhor assumi-las e dizê-las com clareza, por exemplo. Relativamente às subidas dos funcionários públicos, é certo que quem ganha menos, tem eventualmente, as subidas, podem estar de acordo com a subida da inflação de 2023, mas, entretanto, passou-se 2022 e entre a subida do 0,9% e a inflação foi um mês de salário que se perdeu, em termos reais. Não é? Este mês de salário é quase equivalente ao que se perdeu também durante a troca, quando houve também um corte semelhante. Portanto, há de facto aqui... havia Era importante falar a verdade às pessoas e dizer o que se perdeu este ano não vai ser recuperado no próximo ano e isto é algo que era preciso dizer de forma muito clara e mesmo para o próximo ano há também muitas fontes de incerteza que podem fazer com que continue a haver uma perda de rendimento real das, das famílias portuguesas saíram os números do Banco de Portugal sobre a evolução dos preços de cabaz básico de, de compras olhando o Banco de Portugal agora faz uma recolha dos preços online dos vários hipermercados e das lojas online que existem e comparando cabazes de compras básicas, portanto, os cavais de compras básicas têm peso na despesa, principalmente das famílias mais pobres, e mostrava aumentos de, de, de preços destes cavais à volta de 15%. Portanto, mesmo estes aumentos de, das pensões, dos salários mais baixos, salário mínimo, etc., não vai compensar a inflação sentida por estas pessoas. Hoje. E isto era importante que o Governo falasse verdade, quer dizer, isto está, os números estão, estão à vista toda a gente. Um, um discurso de é maior, ser...
0: maior rigor Sim, e menos exatamente. maquiagem política. Muito bem. É isso. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como, é como é que o Manuel olha para esta proposta do orçamento, a, a primeira deste Governo de maioria absoluta do PS, na perspectiva dos rendimentos, da valorização salarial, das políticas sociais, em particular das pensões? Ou colocando de outra maneira, Manuel... O orçamento para 2022, que veio com uma proposta negociada então com os parceiros do governo do PS, à sua esquerda era vendido como sendo o orçamento mais à esquerda de sempre. Este é o primeiro de um governo de maioria absoluta do PS. É o mais à direita de sempre do PS? Manuel, bem-vindo.
2: Cumprimento os e as ouvintes da Renascença e também os meus parceiros. Há um argumento que é muito recorrente que parte de uma verdade a crise que estamos a viver e que se perspetiva nesta catalogação ou nesta utilização da palavra crise que se tornou também ela recorrente é a mais pesada que podíamos imaginar a guerra é a crise das crises como se sabe agora a primeira observação é que se o austeritarismo não resolveu as crises anteriores, não é agora, quando os problemas não resultam nada dos salários e do consumo, que vai resolver. E, portanto, a invocação de uma realidade que é estarmos perante uma, um cenário de, 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 em muitos aspectos de economia de guerra não, é, é a guerra que está a marcar muito é, os problemas não, não emergiram é, apenas com a guerra Alguns problemas já lá
0: estavam até Sim, mesmo em matéria os do, do, de inflação Os problemas
2: da inflação mas resultantes de coisas muito concretas as, as cadeias de produção as cadeias de de distribuição, etc., etc., que vão ser profundamente reformuladas. Não sabemos é as dinâmicas que as vão empurrar. A guerra pode provocar eh, situações de, 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 de digamos, de desconjugação total em determinado momento e surgir uma solução que nem imaginávamos ou um, um problema de gran... bicudo que nem imaginávamos. Pode ser para um lado ou para o outro. Mas, portanto, não há dúvida que a incerteza é grande. Mas há um princípio. E o princípio da vida que é... O futuro faz-se... De... De, de projeções prospectivas o melhor sustentadas possível e muito da resposta ao presente contínuo. Só há futuro com respostas ao presente contínuo e é ignorado o presente e é estudado tudo para o futuro na base de projeções manipuladas. E este é um problema. O problema da economia portuguesa, o João Sergeiro usou a expressão, e vocês usaram a expressão, é economia muito aberta. É, é a economia aberta, mas com características específicas. É uma economia frágil, de perfil, de perfil muito baixo. O perfil de especialização da nossa economia é baixo, tem setores de baixo valor acrescentado, são esses que continuam a, a imperar na projeção para o futuro, etc. E, posto isto, só uma nota quanto à forma, acompanhando, de certa forma, o que já foi dito. Há uma manipulação entre a evolução real e a evolução nominal em relação aos salários e outras matérias. Falta de rigor, truques primários em alguma coisa, é preciso dizer isso. E truques primários feitos por quem tem eh, obrigação de conhecer os problemas chama-se fraude. Então, nós estamos numa situação em que os cortes indiretos se aproximam, em certa medida, dos cortes diretos que nós já vivemos aqui uns anos atrás. E, portanto, é, 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 há aqui uma, uma, uma prática que não é aceitável, mas, do ponto de vista substantivo... Quando se usa a expressão o orçamento é cauteloso, na área do trabalho, e, na, e, e, e aqui coloco salários, rendimentos do trabalho no seu todo, que não é só salários, e pensões, aí não é nada cauteloso. Antes, pelo contrário, vai ao bolso das pessoas e, e, e numa situação em que nós estamos a perder poder de compra, até por razões, olha, ou razões outras, da, da dinâmica à escala global, a coisa complica-se. O governo espanhol, como eu escrevi aqui há uma semana atrás, que tem até a mesma cor política, segue outro caminho e não, não, não pega nos mesmos fundamentalismos.
0: Tem a mesma cor política, mas com ali um claro, mas tem uma pressão à esquerda. Sim, tem,
2: uma pressão. tem uma pressão. Ora bem, e chegado aqui... Eh, eh, permitam-me explicar de uma forma simples hoje, hoje, hoje explico eu imaginemos que em 2022 quando o, o primeiro-ministro assume o objetivo de colocar a expressão é dele, o peso dos salários no PIB de passar de 45% para 48% até 2026 eu direi, não é o peso dos salários, é o peso dos rendimentos do trabalho, mas a expressão é dele isto é uma meta que cumprida apenas nos aproximaria da média europeia, mas seria muito importante para o desenvolvimento do país em vários campos em vários campos, e, tinha que, e devia estar ligada a desafios estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento O Manuel refere diretamente
0: é o acordo assinado em, em, em sede de consultação sim, social. Sim, sim. Este é um daqueles momentos sensíveis em que, se por um lado, como há esse reconhecimento, e de resto é uma, é uma das suas causas aqui neste espaço, Portugal precisa é um estruturalmente de, de, de aumentar salários. Este também é um momento, Manuel, em que a principal preocupação é reduzir uma inflação que já não nos fustigava com esta violência, com esta intensidade, há mais de 30 anos. Sim, Como é mas... que este equilíbrio aqui... Hum, e temos o, o professor João Serjeira e o Nuno Botelho para nos, nos ajudarem nesta, nesta viagem.
2: Vamos por partes... A inflação que estamos a viver tem origens diversas, mas é aquela, seguramente, que tem menos, se é que tem alguma coisa a efeito, de se estar a viver uma dinâmica de crescimento de salários e de crescimento de consumo. Não, nem estávamos, nem estamos, nem vamos estar. E quanto ao futuro, vamos estar menos. As pessoas estão a apertar o, a apertar o cinto, como sabemos. Mas quando o, o, o Primeiro-Ministro nos põe esta meta tão importante não tem em conta uma série de coisas e, e, e posiciona-se naquilo que eu, que eu ia dizer. Imaginemos que em 2022, esta é a proposta do, do António Costa, nos encontrávamos em Lisboa e queremos chegar ao Porto em 2026. Então o que é que nos propõe? António Costa sabe que este ano continuamos a caminhar em direção a Setúbal, mas faz de conta. Para 2023, manda-nos correr em sentido contrário à meta, talvez aí até Alcácer do Sal. Para 2024, sugere-nos que fiquemos a marcar passo ou que marchemos um pouco mais às recuas. E depois, em 2025 e 2026, certamente, por fenómeno de viagem em teletransporte, nós vamos chegar ao Porto. Isto não é verdade, ponto final. E, portanto, as dificuldades com que o Governo... Deve ser no comboio se... de alta
3: velocidade, as
2: dificuldades com que o Governo os países se deparam, não é só Portugal, são reais, mas nós não podemos iludir... Já já
0: vamos voltar, o Nuno Botelho seguiu pouco... com particular atenção essa, essa sua divagação geográfica. Exato, que e eu, graça. eu, a, a propósito... A... Um, Pergunta ao Nuno como é que, enquanto até é responsável pela Câmara de Comércio e Indústria do Porto, um, afina aqui este ângulo de análise voltado para as empresas, voltado Sim, eu... para o tecido económico mais ativo, onde uh, parece haver, Nuno, esta reação mais ou menos global. As medidas, algumas delas, apontam no sentido certo, mas serão insuficientes para enfrentar uma época de enorme incerteza, de resto já como o melhor Carvalho da Silva e o João Sargeira sublinharam. Nuno,
3: Bom, eu, eu, eu iria aqui... Muito boa tarde a todos, antes de mais, peço desculpa, e aos meus colegas e aos nossos ouvintes. Gostava de começar por referir, sem, sem fugir à tua questão, a referir algumas notas que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, neste orçamento, há aqui uma ou duas coisas que me parecem que têm que ser sublinhadas. Uma é que a palavra austeridade é absolutamente proibida, e eh, o ministro foge dela como o diabo da cruz. Portanto, estamos na Rádio Renascença, podemos usar esta expressão assim em jeito de brincadeira e, e, e de facto, eh, este é um orçamento de austeridade. Ponto, ponto final. Não há forma de, de, de ludibriar os números. Ponto número dois, concordo em absoluto, com, quer com o Carvalho da Silva, quer com o João Serjeira, quando dizem, que hum, há que falar a verdade, eu aliás tenho dito isso, acho que nos últimos três programas ando a dizer isto, uh, o Governo tem que falar a verdade aos portugueses. Nós não estamos numa altura fácil, este é um orçamento de tempo de guerra, nós vivemos, o nosso país não é um oásis e não vai passar ao lado da tempestade que o mundo inteiro está a viver. E, portanto, os portugueses e os ouvintes que nos estão a ouvir têm que estar cientes que vamos passar dificuldades. Dito isto, eu... eu, eu eu queria sublinhar aqui uma, uma ou duas questões. Uma, obviamente estamos a falar de um orçamento que tem a aprovação garantida no nosso Parlamento, fruto da maioria absoluta. Mas esse não seria ponto, até um motivo dois, para se falar verdade, tentando aqui alguma mas, psicanálise mas era, económica. Mas era, mas era aí que eu ia, portanto. Segundo ponto, é um orçamento que está indelevelmente associado ao acordo de rendimentos a médio prazo e nesse sentido Uh, o acordo com os parceiros sociais parece, neste caso, valer até mais do que as, quais quaisquer críticas da oposição e no, e no futuro, qualquer proposta apresentada no Parlamento, nós vamos poder ouvir dizer, bem, uh, os patrões uh, ao contrário dos senhores acham que não e de tal maneira que concordaram com isto. Ou ao contrário, ou ao contrário, se me permite, uh, ou os sindicatos também acham que sim, portanto, também não sei porque é que agora os senhores estão a discordar. Portanto, a opinião de, 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 tida neste acordo vai ser mais importante do que... Portanto, do tem uma marca importante deste orçamento. A segunda marca que me parece muito importante e positiva, neste caso muito positiva, é a redução da dívida e a consolidação orçamental. Agora, é um compromisso positivo, aliás, nós, para o ano, já estamos a ver que vamos pagar uma, uma, uma fatura brutal do aumento das taxas de juros, e, portanto, desse ponto de vista, nós percebemos que um dos grandes problemas da nossa economia, e o João Sergera falou nisso, também é, claramente, e é claramente a, a, o, o peso da dívida que nós temos que pagar, que impede em grande medida, o nosso país também de crescer. Nós somos um país, um dos países mais endividados do mundo, e portanto, enquanto não resolvermos este problema, e o Ministro das Finanças já o percebeu, e percebe, não é difícil perceber, mas percebeu, e portanto entende que esta é, é, é fundamental, agora nós estamos a fazer uma consolidação orçamental, se calhar na pior altura que deveríamos estar a fazê-la. Ou seja, em vez de ser com o PIB a crescer e a fazer à custa, de, e com redução, por exemplo, de impostos, não. Nós não estamos a reduzir impostos e estamos a, 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 o PIB a decrescer em relação a anos anteriores. Uma terceira marca, estou a ser sucinto para ser, para ser claro, uma terceira marca também, e que me parece muito importante neste orçamento, e já respondendo aqui à tua, à tua pergunta já de forma mais direta, é que há uma mudança de enfoque, claramente, naquilo que tem sido uma marca d'água dos orçamentos socialistas, onde há normalmente uma maior orientação para o consumo e, neste caso, há mais para o investimento. Leia-se ou entenda-se que uh, aqui o Governo já entendeu que os portugueses vão perder poder de compra, portanto isto é a, a prova provada de que o Governo já entendeu em que águas nos vamos mexer, mover no próximo ano e, portanto, não vão conseguir, à custa do consumo, assegurar crescimento. E assim, como é que eles vão executar uh, crescimento? Através da execução do prr é aí que eu acho que o Governo vai apostar as fichas todas. PRRS, que está com taxas baixíssimas e que, a meu ver, e tenho dito isso também aqui várias vezes, carece de um grande desígnio, carece de uma visão que acho que, respondendo à tua pergunta, há muito tempo que me parece, uma, ao contrário também, por exemplo, daquilo que é Espanha ou Itália, o PRR é visto como uma hipótese, como uma, uma, uma segunda chance para a economia, de relançar a economia, e aqui em Portugal não. eu, eu, eu eu, eu, eu acho que este orçamento tem o grande objetivo por parte do Governo de não alienar a base de apoio do Governo, ou seja, aqueles uh, uh, portugueses, uh, portanto, no, no fundo é, é não destabilizar uh, uh, o poder de compra dos salários mais baixos eles, e há essa tentativa, o que é, é justificado e justificável não, e não, não está em questão. Agora, tem... Aqui, o ciclo eleitoral é, também está
0: particularmente está distante. Distante, no, portanto, no, ainda no não, é, não
3: é uma preocupação. Agora, tem aqui dois fatores de risco fundamentais e com isto termino. Um, é um, um fator de risco que, que o Governo controla, que é, se a grande aposta é no PRR, se, se o PRR não é executado, há aqui um, imensas dúvidas quanto à questão do crescimento. E outro que não controla é a questão da inflação, que, como já foi referido também anteriormente, a chave para a sobrevivência nossas situação está na manutenção de uma, de uma inflação que não pode disparar acima dos 4%. Ora, eu estou eh, muito desconfiado que a nossa inflação fique tão baixa não é que seja baixa, mas tão abaixo desse valor ou tão nesse valor. E, portanto, hum, tenho muitas dúvidas. Eu, um orçamento, respondendo José Bastos, eu tenho muitas dúvidas porque um orçamento onde cai o consumo, cai o crescimento, caem as exportações e, e, e por exemplo, não é prevista uma queda do desemprego, como é que isto é possível? Eu tenho muitas dúvidas, enquanto olho para as empresas e todas elas me dizem que estão a sentir já a pressão no sentido contrário, ou seja, falta de encomendas a começar a surgir, as exportações a começar a diminuir, os nossos mercados principais a começarem a travar e isto é algo que me assusta. Meus
0: caros, promovendo aqui o debate entre os três e a propósito de uma referência do Nuno Botelho à falta de visão global neste orçamento, o professor Ricardo Reis, da London School of Economics, numa entrevista que sugiro e que está de resto disponível em rr.sa.pt, diz ser um orçamento muito na linha do que têm sido os orçamentos de António Costa, onde não há propriamente nenhuma grande oh. visão reformadora, nada que estimule nada. o crescimento nada. por si mesmo. Eu gostava de ouvir o João Sérgio, o Nuno Sim. e, evidentemente, o Manuel, sobre esta, sobre esta questão da grande visão no no orçamento ou da ausência dela.
1: Eu aí discordo um
0: pouco com, com o Ricardo, isto é,
1: ele tem razão numa coisa, porque quando se discute do orçamento, confunde-se um pouco com o orçamento com aquilo que deve ser uma, uma, uma visão de, de médio ou de longo prazo para o crescimento da economia portuguesa, não é? Exato. Porque o orçamento é anual, portanto, e, e não vamos uh, confundir aqui o que é gestão uh, anual, uh, em termos uh, dos, dos meios públicos, daquilo que deve ser uma estratégia a médio e longo prazo. E essa não pode estar condicionada às vicissitudes da conjuntura. Portanto, aqui há dois. Os timings aqui são diferentes. De facto, é um erro que tem sido a nível das, das nossas políticas públicas e na própria gestão uh, das, uh, das várias áreas da administração pública, que é este pensar o ano a ano. E, portanto, muitos dos problemas que nós temos, seja no ensino, na, seja na, na saúde, seja noutras áreas, até na defesa, é a falta de haver, por exemplo, orçamentos plurianuais que sejam cumpridos porque há uma necessidade, do ponto de vista estratégico, que se tem que chegar e que não se consegue chegar num ano e, portanto, tem que haver planeamento a, a longo prazo. Portanto, há aqui uma, uma inconsistência em, em termos temporais. Mas há aqui uma... Eu só, só gostava relativamente aos riscos do orçamento, aqui um problema que temos, mas a um nível europeu e que também pode acontecer em Portugal, que é não haver coordenação entre aquilo que está a ser a política monetária do BCE, que é uma política restritiva, de subida da taxa de juro. A subida da taxa de juros tem aqui dois, dois, duas funções importantes. Uma que é de limitar a desvalorização do euro face ao dólar, portanto, se o euro Sim. continua a desvalorizar aquilo que importamos, continua claro. a ser caro, portanto, a inflação claro. continua a subir mas tem outra função que é de limitar a procura interna, portanto há aqui uma, uma, uma opção também, quando sobe taxa de juros, também tem o objetivo de limitar o investimento, de limitar a despesa das famílias. Uhum. Uh, e o que nós temos visto, os, os vários governos da União Europeia, é terem políticas orçamentais que não estão coordenadas com estes objetivos. Ou seja, haver políticas, como é o caso na Alemanha, e também aqui na vizinha Espanha, que pretendem como que repor todo o poder de compra da, da, das famílias e dos... Em particular dos o
0: caso alemão, de que de resto empresas. está a, a, a provocar uma grande polémica no seio um, dos, dos, dos 27, este, pois, com este, pois, um este, mega plano é... de 200 mil milhões de euros, que pode até no limite distorcer completamente as condições de competitividade e, bem... na, na União Europeia. O próprio, o próprio Primeiro-Ministro Polaco <coughs> dizia que se este plano avançar, uh, dinamita completamente o as, as Claro. Concurso, é, 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 toda e, a razão. e
1: a questão é o é próprio, como é que vai financiar, é com claro. mais dívida em cima, portanto, mas a dívida, repara, durante a pandemia nós tivemos o BCE a comprar claro. dívida aos Estados. Agora acabou, portanto, essa fase acabou. Portanto,
3: eu acho que há aqui um problema de coordenação de políticas. Mas se calhar fazia sentido repensar isso, não é? E pensar exatamente, de sim. forma comunitária, digamos assim. E portanto, eu até vejo aqui o, o nosso orçamento até capaz os problemas, de ser
2: o, os
1: problemas o do bom aluno, não é? Pois. O nosso orçamento até é capaz de ser o do bom aluno. O do bom é aluno, exatamente.
3: O sim, sim, sim. sim. sim, sim. Que foi tão criticado porque... no tempo de Passos Coelho, por exemplo, não é? <risos> É. Aliás, em,
1: Espanha, em Espanha, eu creio que há uma crítica do, do, dos partidos à direita que dizem que o, o Governo português está a seguir a política que os partidos à direita de, de Espanha pretendiam. Exatamente. É a a governo. não é só da, o, da direita espanhola, é da direita portuguesa <risos> também. Uh, mas, portanto, o que eu quero dizer que, com isto é que, o, o facto, aquilo que está nas mãos do nosso Governo poder decidir é muito pouco. Aquilo, o, o acordo de rendimentos, Sim. Ou, ou desta projeção... Uh, enfim, eu vi o documento e... Sim. Acho bem intencionado e acho importante até ter valores focais não é? de aumento de salário. Sim. Mas depois nós temos uma fórmula que é o conjunto de três incertezas. Que é uma incerteza que é a inflação para os próximos quatro anos ninguém pode controlar isso. Qual a segunda, o crescimento da produtividade, também não se não... termina por decreto, e depois claro. dizer que as empresas vão aumentar mais 1,1. Exatamente. Ou seja, nós somamos três incógnitas na matemática, se eu somo três incógnitas, o que vai resultar é uma incógnita ainda maior. maior claro. <risos>
0: João, João Serjeira, deixe-me <risos> introduzir ainda somar aqui mais uma incógnita a que certamente muitos dos, dos nossos ouvintes que nesta altura hum, nos seguem, por exemplo, nos seus automóveis, perceberão. Quanto a este quadro de incerteza. Esta brutal uh, variação em duas semanas do preço do litro do gás óleo, em 15 dias e amanhã, mais, amanhã vai subir justamente dia. mais de 20 cêntimos uh, em 15 dias mais de 20 cêntimos claro que temos esta aliança de alguns países, enfim, da OPEP, OPEP mais com a Rússia, Sim. a cortar na produção e a fazer aqui disparar os preços mas no fundo, este é um exemplo uh, apenas mais um do elevadíssimo grau de volatilidade de que estamos a falar e da
3: austeridade e da austeridade
0: como Sim, é que o, como é que se contorna esta questão quer dizer em 15 dias mais de 20 cêntimos de variação no preço é, do é, o, diesel o, o meu colega o
1: professor Fernando Santos escreveu há uns, há umas semanas precisamente nós vamos entrar numa época de grande volatilidade e, e a volatilidade é, é inimiga do, do investimento é, in, é inimiga das enfim, do, do planeamento da vida de cada família não é então, nós não conseguimos ter certeza do que vai acontecer claro. E se é, é, somarmos que é que a isso Tem as a taxas
3: de juros, por exemplo, é. vemos que o orçamento é. familiar vai ter aqui dificuldades imensas, não é? posso, posso meter... De, Manuel, claro. De, de claro. Comentários.
2: Só, em relação ao acordo de concertação, eu acho que o fundamental da caracterização está feita nas observações das variáveis não controláveis que o, que o João Serjeira identificou. Pode-se acrescentar um outro aspecto que também coloca a claro... A quem é que serve e o que é que serve. Depois podemos falar do que, é, do que significam os acordos, porque houve festejos. Uh, a, a encenação foi bem feita, também não foi novidade, porque uh, Cavaco Silva, em 1990, em outubro de 90, também utilizou o Palácio Foz, e recordo-me bem porque, porque, porque usei da palavra contra a vontade de, de quem estava. contra a vontade dele, logo. Mas, mas o que eu queria dizer é. Nós vemos, no, para caracterizar o acordo, que é uma peça importante do orçamento e da argumentação e do posicionamento político no, no Parlamento, como aliás já foi referido, nós vemos um conjunto de, de benefícios fiscais e outros pontuais que foram concedidos a, ao, aos empresários sem terem que... Por exemplo,
0: o prazo limite para as empresas comunicarem várias, prejuízos, várias eu não, eu não, o incentivo fiscal aos salários. Não, a não Destacará algum em particular ou não Não, sei não são,
2: são uma série deles, são muitos. Alguns pontuais, outros sem significado, outros, outros com significado. A sem significado. Sim. A questão do IRC, que é uma polémica absolutamente absurda. Nós temos mais de 50% das empresas que não pagam não paga IRC, IRC e, portanto, muita coisa é questionável. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou... Aliás, o, o, o Ministro da Economia, tem a função de declarações que fez e que gostava ainda à frente de referir, eh, eh, devia ser obrigado a fazer a identificação de quais as contrapartidas em termos de risco os empresários assumem para assinar este, este acordo e não assumem nenhums. E as, a proposta em relação aos salários... Tem algumas, algumas dimensões que merecem análise. A meta de 5,1% de crescimento de salários no setor privado é apenas uma intenção como decorreu do que já foi dito. O Governo sabe que a não melhor... É uma meta não, é indicativa, não, não, não tem nem pode ter uma atuação direta sobre as empresas o instrumento para fazer evoluir os salários chama-se contratação coletiva e vai continuar bloqueada o truque para a administração pública é um, um, um complemento ainda pior dizer que os 5,1% na administração pública vão ser formados pelo aumento salarial de 3,6%, mais o valor de, das progressões, mais o aumento do subsídio de refeição e umas coisas pontuais, então o Governo não sabe que está a dar um indicador aos privados para não aumentarem os, os salários em 5,1%. Nas empresas privadas todas estas realidades não existem. Isto é um absurdo. A outra questão ligada com, com, com aquilo que é os cortes efetivos é o que se passa com a segurança social. Devia envergonhar o Primeiro-Ministro, a Ministra do Trabalho e todos os que andaram a dizer que eh, a, o não cumprimento da de, de, de atualização, de acordo, o não, a não atualização das pensões de reforma... Da Manuel refere-se às
0: notícias eh, que dão conta de que, afinal, não a almofada notícia, financeira não a, a que a Ministra o e o Primeiro-Ministro faziam referência no início de setembro exatamente. é bem maior e que não é, Foi que uma não manipulação.
2: O relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social... É o primeiro relatório nos 17 anos da sua existência em que se diz que o Fundo de Estabilização da Segurança Social garante o pagamento das pensões até para lá de 2060. Como é que antes foi feita foram apresentados números na, na Eu Assembleia recordo da que da o República, governo garantia
0: que um aumento das pensões em torno de 18% em, em janeiro por causa em causa isso. Isso. levaria exatamente. a segurança a perder 13, Sim, como, 13 como é evidente, anos de sustentabilidade. Isto,
2: isto não se faz.
0: Mas um mês depois, isto, a almofada já é suficiente para chegar até 2060.
2: Isto não se faz. E, portanto, são estas questões... É
0: preciso também dizer, Manuel, que para este ano o Governo vai encaixar mais de 10% de receitas para a Segurança Social do que sim, em 2021, o aí... um dobro do que estava a Mas eu
2: aí não entro naquelas campanhas, nunca entrei, nem e entrarei... E tanto para o se mantém, de... o se mantém sim. e tudo mais. Sim. Se se está a receber mais, sim. começa a gastar-se. Não, também não, Se também se não, está não, a receber claro. mais, é preciso ver também não. onde é que é preciso claro. gastar. E aqui entra... E perdoe me a tal questão do... O, o Ministro da Economia disse, a expressão é esta, infelizmente vivemos num país que por motivos ideológicos hostiliza as empresas, hostiliza os empresários, muitas vezes trata o lucro como um pecado. isso é verdade. Isto, isto é um absurdo. Isto não, é uma verdade de senso é verdade. comum, que é uma mentira. De, de, desculpe, não só... Não, é verdade. É uma verdade de senso comum, que é uma mentira. E, e eu faço um desafio... O que aconteceu nos processos de privatização? Então, não sabemos todos que alguns dos grandes empresários, nem todos, mas reivindicavam que fosse protegido o capital nacional e, à primeira oportunidade, venderam aos, aos estrangeiros, estão-se borrifando para constituir grupos poderosos. Mesmo quando um ou outro grupo, estão me a lembrar, é um em questão, concreto. Mas isso é outra, tentou, outra questão. Concordo um consigo, mas eu concordo consigo. é outra questão, nada um a ver com outro isso. Tentou atuar Mas não tem nada a ver com isso. Para reforçar grupo, antes, pelo contrário, regiu-se no sentido
3: oposto. Tem razão, e fizeram-se erros muito
2: graves. O e também meteu o, uma não devia pôr. Como desculpe, não, havia, não o, o vi.
1: O próprio Estado também teve um papel importante na sim, é, um capitalidade portuguesa. Exatamente, Mas é isso, mas é, e, é
2: isso, exatamente. Que, é muito é isso exatamente que eu estou a lembrar. Sim, sim. O, o problema não é esse. Mas, mas a questão não
3: é essa. O... Os
2: portugueses, é um absurdo, os portugueses não são nem contra o lucro, nem contra as empresas, isso é um, um, uma treta. Agora, têm direito a melhor distribuição da riqueza, têm a direito a que as verbas orçamentadas para assegurar direitos fundamentais sejam executadas... E, como nós sabemos, as capitações destruíram isso. Nós somos um dos países europeus com menor parque habitacional público e mais fraco, com menor área florestal pública e temos floresta sem, sem proteção. E isto nós tínhamos... Ou devemos ter direito e devemos lutar somos somos um de por
3: isso. Somos um país pobre e um país endividado. Não somos... e que, oh, oh, quem não tem dinheiro sá, não tem está. vícios. Meus caros, uma coisa muito voltaram à questão da dívida. dívida. E eu, é, eu gostava é, é, de vos ouvir a sobre a questão da é que dívida. É nos impede de fazer muita coisa. Se, se olharmos para dinheiro. os últimos é números do FMI, é, é. não é nada a dívida. A redução
0: da dívida pública é prevista é das maiores do mundo entre 2020 e 2023. Mais rápido só a Grécia, Porto Rico e Chipre. Justamente. No caso europeu. O Governo pretende sim. afastar Portugal do clube dos países mais endividados, isto é, Grécia Itália, e Itália, e colar-se ao grupo CIMA, estão onde sim. estão Espanha, França e Bélgica. E temos sim. aqui o Governo a e pretender bem. chegar a 110,8% do PIB no final de sim. 2023, sendo que estava no pico de 132 Oxalá, Oxalá. todos nós PIB. queremos isso. Aliás, os casos, como é que olham para esta Aliás, eu,
3: eu, todas as minhas intervenções têm que ser lidas ao seguinte, eu quero que Corra tudo pelo melhor a este orçamento e que Portugal obtenha muito melhores resultados no fim do ano. Mas o meu vem. ponto Mas, para, para. O ponto é este: se conseguirmos atingir este valor de dívida, será algo positivo. Eu já disse aqui e volto a dizer. Porquê? Porque isso vai-nos permitir ganhar folgas para irmos aproximando de para ganhar Mas fazer este esforço numa é altura em que a política nós...
0: monetária do BCE com a senhora Lagarde pode levar a cabo Exatamente. uma recessão de todo indesejável nesta altura... Mas é Portugal, este tem momento...
3: que Portugal tem que fazer este trabalho. E temos que nos mentalizar é para os que temos que fazer-nos pagar muito mais caro. É? Pois, pois, vai, pois vai, porque agora, se for, <risos> se for endividar -se, Agora faz sentido, tá, faz faz sentido pagar ter, a ter
1: o déficit baixo. Agora, Exatamente. há uma coisa que é certa: Exatamente. ter o déficit baixo e reduzir a dívida é bom porque vai nos poupar os juros. No claro. Agora, num... Tal nós como eu disse, a fatura a pagar vai, é cada vez mais cara. Mas, mas não, pensemos que isto nos vai isolar de uma, de uma não, crise mas, financeira em nenhuma nenhuma Mas quanto mais baixa for a dívida, também foi na. Na Irlanda, claro, mas também foi na Irlanda que tinha um raça de dívida muito inferior muito, ao português, muito inferior, ou no claro, claro, um Chipre, claro. Mas foi uma só parou quando chegou ao é país. Também. Exato, só, só parou quando chegou aos grandes, não é? Portanto, claro, é claro, sempre claro. É um ponto importante.
0: Meus caros, agora, um, sabe, é, é, na ponta final... Só uma
2: final, nota em relação a esta coisa das empresas, porque, além do que eu disse... Ah, de, e também queria falar destas empresas que, que é, do salário. Sim, é, 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 é interessante sabe. o tema, porque... Também, é tempo de... Apelo ao quem, vosso poder de síntese porque tínhamos aqui da República em agenda Quem fala nestas temáticas tem a obrigação de conhecer a história da desindustrialização do país do que é que isso significou da preocupação que deve haver com a criação de riqueza. Hoje há alguns, até meus amigos, que põem o enfoque dizendo, agora não é produzir, é, é criar não, Exato. é produzir
3: com criatividade com criatividade é outra coisa. E, e criar não, marcas, mas, mas é e criar produzir, marcas e criar mas com é valor. Mas produzir, é produzir e mas há uma nova realidade também e há uma nova indústria e a indústria de valor acrescentado e, e se calhar antes o que era uma indústria textil de baixo valor hoje em dia é uma indústria textil com outro valor Quem há muita coisa mudou é, há muita coisa que já há mudou casos, há, casos. há coisas que já mudou e portanto nós não podemos ficar sempre a olhar e a chorar sobre aquilo que aconteceu Estou de acordo com o Manuel Carvalho da Silva quando diz que muitos empresários alienaram a estrangeiros muito do seu, de, daquilo que era o seu capital empresarial e, e não deveriam ter feito daquela maneira. Concordo, até concordo e, 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 e digo-lhe isto e, e não estou a ver muitos dirigentes associativos a dizerem isto com esta frontalidade que eu estou aqui a fazê-lo. E digo-lhe isto. O
1: caso da CIMPOR e da, e sim, da, sim, e da sim. foi o estava Sim,
3: sim, havia esses casos, mas, mas outros, também houve outros e na Banca, houve casos que, enfim, que não vale a pena estarmos agora claro. aqui, mas podíamos falar. Bom, há, há vários casos, mas relativamente aos salários, de facto vai ser difícil à área privada fazer, de facto, essas progressões porque estamos a falar de um ano que vai ser muito difícil vender mas, e caros, manter as exportações tal como todos já perceberam. Tudo é política, evidentemente, mas Sim.
0: no plano é estritamente mais, mais político. Os últimos dias ficaram marcados pelas críticas ao Presidente da República, para além das declarações sobre os abusos sexuais na igreja somaram-se críticas a um Presidente que alegadamente fala demais sobre tudo e sobre nada, tanto que por exemplo, Diogo Feio ex-líder parlamentar do CDS-PP, não no público da última sexta-feira, diz não ter ficado espantado com o facto de uma bateria de críticas ter vindo da esquerda, mas sim com a torrente de comentários do mesmo género, vindos da direita, que deixaram espaço e bem aproveitado para ser António Costa a assumir a defesa do Presidente da República. Diogo Feio diz ainda que a tentativa sistemática de enfraquecer a ação do Presidente da República à direita deve ter limites, porque desde logo Marcelo tem anos de intervenção na vida pública, é conhecido pelo seu humanismo, pelo seu compromisso social, pelo apoio aos desfavorecidos. E, por outro lado, há quem defenda que a palavra do Presidente perdeu peso, perdeu grávidas, por exemplo, a questões como os recentes alertas ao Governo de que tem que estar preparado para uma inflação maior do que 4%, ou a atenção a que a execução do PRR precisa. Enfim, são alertas que tendem a ser esquecidos depois desta polémica que levou o Presidente da República ao seu primeiro pedido de desculpas público. Nuno, como é que olhas para esta questão?
3: Bom, eu devo começar por dizer que concordo em parte com aquilo que o Diogo Feio escreveu, uh, ou seja, acho que o Sr. Presidente da República obviamente é um garante em muitas áreas, nomeadamente na área social, é uma pessoa com uma sensibilidade e com uma cultura que nos deve a todos fazer uh, pensar e, portanto, de, que nos merece respeito, mas também não está acima da crítica. E, portanto, devemos ter, com elevação e com o respeito institucional que o Sr. Presidente da República nos merece, devemos dizer, e eu estou à vontade, porque tenho o defendido muitas vezes, mas desta vez acho que, de facto, o facto de ele falar muitas vezes e, e a, todo, a todo momento sobre todos e quaisquer assuntos, o leva a que muitas vezes diga o que não deve. E foi este o caso. Esta semana foi, de facto, muito infeliz a sua declaração sobre o assunto em concreto, sobre a questão dos abusos uh, na. Da, da igreja, os sexuais da igreja, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que ele não queria dizer aquilo, é óbvio que não queria, conhecendo o Sr. Presidente da República, eu sei que no seu íntimo não era nada daquilo que ele queria dizer, foi mal interpretado, com certeza que foi, mas uhum. o simples facto de ter referido foi mal interpretado, eu acho que foi mal interpretado. Agora, de qualquer forma, não o deveria ter dito da forma que o disse. E isso acontece só porque Porque tantas vezes... Fala tantas vezes, quer dar opinião, que depois perde um bocado a, a, a razão. E, de facto, acho que o Sr. Presidente da República deveria repensar um bocado e aproveitar este momento para repensar as suas intervenções. E não há dúvida de uma coisa, é que fica aqui fragilizado, porque desde logo teve que vir ter o apoio do Sr. Primeiro-Ministro e, e mais do que isso, fica refém um bocadinho desse apoio, porque quem veio em socorro dele foi o Primeiro-Ministro, quando todos os outros partidos o criticaram relativamente a isso, e portanto isso não é bom, e não é bom para ele na sua atuação, e ficamos aqui todos e perto do país.
0: João Serjeira, há este ponto politicamente muito relevante a que o Nuno se referia a relação com António Costa, o autor da mais robusta e relevante declaração de apoio político a Marcelo Rebelo de Sousa por estes dias enfim, até de que houve uma interpretação inaceitável das suas palavras. Nos corredores políticos comentou-se que Costa, num certo sentido, voltou a colocar Marcelo Rebelo de Sousa no seu bolso político entre aspas, e fica agora credor de um apoio de peso. De resto, uh, o Expresso escrevia uh, este fim de semana que Belém uh, apresentou uh, um contra-argumento de que o Primeiro-Ministro recuperou uma relação que havia esfriado nos últimos tempos. Em todo caso, há esta relação com o Primeiro-Ministro. João.
1: Pois, essa crítica desses corredores não, não parece que seja muito muito relevante ou muito importante. O que me parece aqui é que é importante que o Presidente da República continue a ser um garante, ou seja, nós temos um, um sistema político em que quem tem a maioria tem muito poder, não é? E o contraponto efetivo não é tanto o Parlamento, como poderia ser, mas é muito mais... Se não tivéssemos partidos, estão alinhados com os líderes, não é? Há outros países em que os partidos... O que o João Sergeira está a dizer é que ter um Presidente um da presidente...
0: República sem a grávitas que o cargo Exatamente. exige, no momento em que o país é governado, em maioria absoluta, Uma não maioria deixa de ser é um politicamente risco. complexo. É
1: e já tivemos algumas intervenções aliás, mais neste segundo mandato do, do, do Presidente Marcelo no sentido de chamar a atenção do Governo e que foram tidas em conta e, e, e repare, eu estava a ouvir na rádio as, as declarações do Ministro Pedro Nuno Santos a dizer que sempre foi a favor da privatização da TAP portanto, há sim sim. umas coisas que se dizem no Governo que às vezes é preciso alguém de fora que não pode ser o próprio Governo e esse papel é do, primeiro, do presidente, presidente da República de colocar uma, algum bom senso algum bom senso para evitar, enfim, este, este tipo de coisas que são, são autênticos, embaraços.
0: Muito Portanto, bem. Eu acho que Manuel é, Carvalho é, é da Silva. Mal,
1: é mal se, se, se o Presidente não, tiver, não se for essa fonte de credibilidade. Não
2: é? Eu, eu, é só isso. eu Manuel. Gostava, gostava de dizer que, na minha opinião, a declaração do, do Presidente da República é um erro crasso, com implicações negativas em vários aspectos, e não foi uma mera distração. Eu, entretanto, gostava de salvaguardar o seguinte, eu acho que Marcelo Rebelo Sousa é sensível ao humanismo, sem, sem dúvida, a sua ação tem tido uh, dimensões positivas, dimensões negativas, já não, 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 não alinho na ideia de que é um homem pela solidariedade com os pobres, não, não. Marcelo apoia a solidariedade caritativa, e no, no, seu, no seu estreitamento, e não mais que isso. Chega muito pouco às causas da pobreza, chega muito pouco a, a outros campos. E, por outro lado, eu, três ou quatro meses depois de Marcelo Verde Sousa ter tomado posse como Presidente da República, escrevi um, um texto em que o designo por o homem-sociedade isso vem-se acentuando de forma negativa, ou seja, o Presidente da República fala por todos e com isso, sobre todos os assuntos e mais algum, e com isso desativa uma intervenção e uma responsabilização de representações intermédias na sociedade, no plano social, no plano económico, etc. Minuto final, Manoel. Isso é um desastre. Agora, o que decorre, o fundamental aqui, além destas considerações que são complementares, é o problema em si. E eu acho que a Igreja anda muito mal nesta... A Igreja, o topo da hierarquia, os, os, alguns bispos e, e, e até o Presidente da Conferência Episcopal. O problema é que não são permitidas estas violações de, de princípios de, de básicos da lei, da proteção das pessoas. Não, não, não pode. Não pode haver bispos como. como... Por exemplo, o Bispo do Porto a, a, a colocar interpretações enfim, condescendentes, ou, ou outros a falarem sim, senhor. E tal, isto não pode ser, não pode continuar. Mas, mas, mas não pode. Na boca de Bispos, não pode haver, haver mas. Isto cria desconforto, eu sinto desconforto, não é desconforto, nós precisamos de valores, nós somos uma sociedade com, que, que, que se formou com determinadas culturas, com determinados valores, e isso, isso é fundamental para o equilíbrio das sociedades. E, e, e quando chegamos a este ponto de sentirmos desconforto por ver aqueles que deviam representar a afirmação desses valores hum, hesitarem ou, ou condescenderem, isto
0: dói muito. Manuel Carvalho da Silva, João Serjeiro e Nuno Botelha, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sap.pt e no podcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, hum, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Listen Notes e outros. Boa tarde, continuação de um bom e feliz domingo. Conversas cruzadas.